0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio e estou aqui com a Estela Mesquita. Estela é a consultora de staffing da Randstad. Olá, bem-vinda.
1: Olá, bom dia, Sofia. Muito obrigada pelo convite.
0: Estela, gostava de falar um bocadinho de ti, um, a tua experiência e já sabes que te peço um fun fact no fim. Ok. Então,
1: o meu nome é Estela Mesquita, eu tenho 35 anos, sou de Viseu. A minha formação é na área da comunicação social, estou na Randstad desde 2008, comecei como estagiária, muito ligada à área do recrutamento.
0: Uhum. Aos
1: poucos fui fazendo percurso para o percurso para o consultor 360, né, que se trata de um consultor de todas as vertentes, comercial, recrutamento e de acompanhamento de colaboradores e clientes. Em 2017 tive a oportunidade de progressão de carreira, fui promovida a Business Unit Manager. Fiquei responsável pela delegação de Viseu e Covilhã, tenho uma área geográfica bastante extensa que vai desde o distrito de Castelo Branco, Guarda Viseu e ainda um bocadinho de Coimbra e tenho uma equipa de sete fantásticos consultores. <risos> Como fun fact, eu reservei aqui que até ao segundo ano da faculdade eu queria ser jornalista Uhum. E numa, numa aula de escrita no segundo ano da faculdade, ou fazer um artigo, o, o professor disse-me que talvez fosse melhor eu pensar numa outra carreira, porque no jornalismo a minha, o meu percurso teria que ser pelo, pelo jornal do género do crime, dado a minha escrita ser um bocadinho sensacionalista, se calhar era melhor eu pensar ali na área das vendas ou do
0: marketing,
1: e como... O meu curso no último ano fazia aqui uma variável ainda entre marketing e relações públicas, portanto acho que foi aqui que eu repensei a minha vida e a minha carreira e, e pronto, e que, que dei passo, um passo diferente daquilo que estava à espera.
0: Muito bom, mal ele sabia que agora a escrita sensacionalista é a preferida. <risos> certo, certo, sim.
1: No entanto, acho que continua a não ser a preferida do, dos professores, não é? Que colecionam as, as cadeiras da área do jornalismo. Exato.
0: Estela, uh, aqui falando sobre o equilíbrio, sei que já houve N artigos, N podcasts, a falarem sempre sobre o mesmo tema, é normal, é um tema de, que, está, que está em tendência, mas após este ano... Um, que vivemos e que estivemos em casa, tu achas que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ainda é um conceito teórico de livros ou já é realmente posto em prática?
1: Eu acho que é um conceito que já é posto em prática e para além disso acho também que é cada vez mais procurado que seja posto em prática. Após este ano completamente atípico, nós fomos desafiados a encontrar novas formas de, de fazer o nosso trabalho, algumas com consequências muito positivas, outras nem tanto. Eu acredito uhum. que aconteceu mais a tendência para a procura pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nós presenciamos o nosso local de trabalho a engolir completamente a nossa vida o nosso espaço pessoal uhum. e familiar. Eu acredito que a fase inicial do confinamento do teletrabalho foi um desafio enorme para todos, para todos os que tiveram que lidar com eles. Uhum. Isto, até o momento o grande desafio era a separação do tempo, do tempo que eu dedico à minha vida pessoal e à minha vida profissional, e até aqui nós tivemos que lidar, a partir daqui nós tivemos que lidar também com a separação do espaço, de, do espaço reservado para a vida pessoal e para a vida profissional. foi Acredito que tenha sido o maior desafio. Uhum. Acredito que a capacidade de gestão e de definição de prioridades tenha, tenha sido a mais-valia que, que, que encontramos para, para lidar com, com esta situação.
0: Uhum.
1: Acredito também que uma coisa que já estava a acontecer com a tecnologia, que era o facto de nós podermos estar contactáveis a partir de qualquer lado, a partir de qualquer local responder a um e-mail ou atender um telefonema de, um, de, de alguém do âmbito profissional uhum. com este, o teletrabalho e a pandemia aconteceu uma coisa mais que é aquela por ser a mistura não, e nós presenciamos a uma, não a uma separação mas uma mistura do que é que é o nosso eu pessoal e o que é que é o nosso eu profissional, porque no fundo nós também somos, somos a mesma pessoa houve cada vez mais a necessidade de fazer tarefas do âmbito profissional fora do nosso, espaço, do nosso tempo dedicado ao trabalho e o contrário também, fazer tarefas do âmbito pessoal talvez também no, no, no tempo dedicado, dedicado ao trabalho. Certo. Portanto, eu acredito que quem conseguiu encontrar o equilíbrio e fazer aqui uma gestão do tempo, do que é que, do que é, que é o, o pessoal e o profissional, neste, foi, foi, foi muito bem sucedido este período de confinamento, porque
0: acredito que isso também será o futuro. Sim. E falando no futuro, uh, tu acreditas que este é um tema que vai ser cada vez mais procurado por, por quem esteja à procura de emprego, para quem queira mudar de emprego, ou vai passar a ser visto como um requisito? Imagina... Se nós olhássemos há uns anos atrás, uh, tínhamos uh, aqui a, a vantagem da empresa, se calhar, ser que tinha a tecnologia, a última tecnologia, mas agora já ninguém liga tanto a isso, isso já é quase um requisito, já é suposto a empresa ter. Tu achas que agora quem está à procura de emprego olha para o Work-Life Balance como um requisito que a empresa deve ter? Sim, cada, cada vez mais. Ainda esta semana nós tivemos a oportunidade
1: de perceber na apresentação do Employer Brand deste ano que o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional tem vindo a ganhar cada vez mais importância e encontra-se neste momento no mesmo patamar que, por exemplo, a estabilidade profissional, uhum. o que significa que é um critério muito importante na hora de, de se escolher determinado emprego ou se optar por uma mudança de carreira. Há cada vez mais estudos que, que apontam que a, a, o equilíbrio ou a flexibilidade no trabalho, eh, alguém que, que tem equilíbrio ou a flexibilidade no trabalho consegue eh, ter menos stress, portanto uhum. ser mais produtivo, ser mais feliz e, e se é mais feliz, como é o é melhor profissional. Exato.
0: E como é que eu como profissional, focando mesmo agora no na pessoa, como é que eu uh, posso trabalhar neste equilíbrio? Porque por muitas ferramentas que me veem acaba por ser também um papel que eu tenho de trabalhar.
1: Bem, eu tenho a sorte de trabalhar na RANDESTAD e, <risos> e na RANDESTAD uh, promover o equilíbrio e a flexibilidade laboral ser efetivamente uma realidade eu sei o que é que é esperado de mim tenho a liberdade necessária para definir como é que quero fazer o meu trabalho portanto uhum. a partir daqui a gestão é muito mais mais fácil acredito que o domesticar nos o conseguir dividirmos as atenções na medida em que senti os sentimos necessárias claro não estão sendo horários rígidos mas objetivos para que não haja aqui nenhuma falha em, em um dos lados eu acredito que tendencialmente é necessário um maior esforço para nós dedicarmos mais tempo ao pessoal do que ao profissional mas é uma questão de mudança de, de mentalidade uhum. e termos a capacidade de perceber que, que nós nem, nem somos todos iguais não precisamos uhum. todos do mesmo tempo dedicado ao pessoal e ao profissional para nos sentirmos satisfeitos com isso certo. mas o importante é procurarmos que nos sintamos satisfeitos com o tempo que dedicamos a cada, uma, a cada um dos foros, ao
0: pessoal e ao profissional. E deve ser eu, lá está, eu como profissional, a, a definir esta separação de tempo? Ou deve ser a empresa também a, a pôr aqui alguns limites que ajudem? Limites no sentido de ajudar a pessoa a sentir-se confortável a definir o seu próprio tempo
1: penso que devem ser ambos deve, uhum. deve começar por nós nós devemos começar por definir quais são as nossas prioridades segundo aquilo que, que, que me faz mais feliz uhum. acredito, acredito que a gestão a grande, o grande desafio na, para, as, quem, para os gestores de pessoas é que o tempo necessário para cada pessoa se sentir satisfeito não é igual claro. ou seja eu, eu, há pessoas que se sentem satisfeitas com, me, com mais tempo há pessoas que se sentem satisfeitas com menos tempo depende daquilo que, que é o objetivo e que as faz mais felizes acredito que a empresa uh, deve assegurar-nos aqui um, o backup necessário para que consigamos efetivamente ter esse equilíbrio e uhum. que não sintamos na nossa, nas nossas costas o peso de ter que estar disponível 24 horas Sim. por dia mas, mas lá está. Uh, acho que o grande desafio é que isso depende mesmo de pessoas para pessoas, e há pessoas que se sentem satisfeitas efetivamente com sentir esse peso, com sentir que, que a, a empresa não trabalha sem eles. Mas acho que o trabalho, é assim. a parte importante que a empresa tem aqui é assegurar que aquela pessoa uh, consegue definir quais é são os seus limites.
0: Uhum. E, e falando de limites, tu achas que, por exemplo, o horário, e quando eu digo horário, tanto pode ser fixo como o como caso dos turnos, achas que é uma barreira ao equilíbrio? Isto porque nós vemos, aliás, eh, ontem saiu uma notícia da PwC que ia passar a dar as tardes aos trabalhadores, mas na verdade isso acaba por definir o horário das pessoas, acaba por definir que devem trabalhar de manhã, achas que isso acaba por ser uma barreira?
1: Eu acho que pode ser uma barreira, mas devemos trabalhar para que assim não seja. Nós, uhum. Na nossa realidade, vou falar da minha em particular, que tenho que lidar com clientes, que tenho que lidar com candidatos e que as interações têm que acontecer dentro de determinado espaço de tempo. Uhum. Não, não é adequado contactar um cliente às nove da noite. Portanto, devemos, acredito que devemos planear o nosso dia de forma a que uh, seja reservado o tempo para as interações que têm que acontecer em determinados horários uhum. e isso tem que fazer parte do nosso planeamento quando já pensamos, eu vou fazer hoje, esta é a minha parte profissional esta é a minha parte pessoal o que não impossibilita que depois possa existir alguma flexibilidade em dias ou em outros dias ou em horários em que não acontecem essas interações Sim, pode, sim. Ser, um, pode ser uma barreira mas devemos planear a
0: nossa vida profissional para que,
1: para que assim não seja se tivermos sim. efetivamente que ter um horário
0: definido uhum. Acaba por ser tudo uma questão de planeamento Sim, sim sem dúvida E um conselho que tenhas uh, e aqui como, como pergunta final para quem queira começar a tomar mais controle, mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional?
1: Bem, nós devemos começar por pensar que somos um só, não é? hum. que somos um, não, não existe um eu pessoal e profissional, como, como a Jeta já, já tinha dito, e que somos uma pessoa só, e que devemos uh, optar sempre por aquilo que nos traz maior satisfação e aqui procurar o equilíbrio para, para, o, para o alcançar um, um bom planeamento sem dúvida é essencial focarmos-nos no que, é que, no que é que planeamos tomar momentos na agenda tanto para, para a agenda profissional como para a agenda pessoal uhum. se essa for a nossa intenção e acima de tudo haver aqui um bocadinho de, de flexibilidade não, não fazermos drama se a agenda não correu conforme, conforme foi planeado não, não correu hoje poderá correr outro dia não tentar erguer aqui uma barreira ou uma parede entre o pessoal e o profissional encaixarmos nos em, nos dois momentos como parto de um todo e desde que no final nós nos sentamos nos satisfeitos com, com o resultado desde que sejamos felizes está tudo bem
0: <risos> ótimo e acho que acabamos numa nota positiva apesar de ser um tema que acaba por dar trabalho para quem ainda precisa definir o equilíbrio no fim acaba por ser uma experiência positiva para qualquer profissional
1: sim, sim, sem dúvida acho que no fundo não há receitas mágicas poções mágicas para o equilíbrio é aceitar-nos, definir o que é que queremos para a nossa vida e, uhum. e, e trabalhar para atingir aqui a, a felicidade, não é? A satisfação pessoal.
0: Muito bem. Estela, obrigada por ter estado comigo neste bocadinho a falar sobre equilíbrio.
1: Obrigada. Obrigada a eu, Sofia, pelo convite.
0: Obrigada também a todos os que nos ouvem. Voltamos na próxima semana e já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, do Facebook, LinkedIn e Instagram. Obrigada.